0: 26 از کتاب دنیای سوفی در مدرسه همه به سوفی توجه داشتند، چون روز تولدش بود. هم کلاسیاش غرق هیجان تعطیلات تابستون و نمرات و نوشیدنی های روز آخر مدرسه بودن. آموزگار ضمن آرزوی تعطیلات خوب برای همه اونا کلاس رو مرخص کرد و صوفی بیدرنگ به سوی خانه دارید. یوان کوشید جلوی اونو بگیره ولی صوفی رو برگردند و بلند گفت کار داره و باید عجله کنه. در صندوق پست خونه دو تا کارت از لبنان و هر دو تبریک تولد بود. سار روز پونزه سالگید مبارک. یکی برای هیلده مولرکناک توسط صوفی آمونتشون و دیگری برای خود صوفی بود. هر دو کارت مهر گردان سازمان ملل 15 جوان داشت. صوفی اول کارت خود را خوند. صوفی آموندسون عزیز امروز برای تو هم کارتی میفرستم تولدت مبارک سوفی و سپاس فراوان برای همه کارهایی که برای هیلده کرده ای با بهترین آرزوها سرگرد آلبرت کنارک سرانجام پدر هیلده برای او نیز چیزی نوشته بود و صوفی نمیدانست چه واکنشی از خود نشان دهد کارت هیلده میگفت هیلده عزیز من نمیدانم سن چه روز یا چه ساعتی یعنی همان گونه که گفتم فرق چندانی نمی کند چون تو را می میدانم که هنوز برای گفتن آخرین تبریک یا تبریک ماقبل آخر از راه دور دیر نشده منتها شب دیر نخواب آلبرتو بهزودی درباره اصل روشنگری فرانسه برایت صحبت خواهد کرد و بر هفت نکته تاکید خواهد گذار. اینها عبارت است از ضدیت با مرجع قدرت قلگرایی نهزت روشنگری، خوشبینی فرهنگی، بازگشت به طبیعت، دین طبیعی، حقوق بشر. معلوم است که سرگرد هنوز آنها را زیر نظر دارد. سوفی وارد خانه شد و کارنامه پر از نمرات بیست خود را روی میز بسخانه نهاد. بعد از لای پرچم بیرون خزید و به داخل جنگل دارید. طولی نکشید که دوباره روی دریاچه کوچک پارو میزد و با قایق به سمت دیگر میرد. آلبرتو بر پلی ورودی کلبه نشسته بود. از دختر دعوت کرد کنارش بنشیند. مه نازکی مرطوبی از دریاچه بر می‌خواست ولی هوا بد نبود. هوا انگار هنوز کاملا از طوفان آرام نیافته بود. آلبرتو گفت: بهتر از بیدرنگ شروع کنیم. فیلسوف بزرگ بعدی پس از هیوم، ایمانوئل کانت آلمانی بود. فرانسه هم در قرن 18 متفکران مهمی داشت می, داش. می توان گفت که مرکز سقل فلسفی اروپا در نیمه اول قرن 18 هم انگلستان در اواسط قرن فرانسه و در اواخر قرن آلمان بود به عبارت دیگر نوعی تغییر مکان از غرب به شرق دقیقاً بگذار خطوط اصلی پوری اندیشه های مشترک جمعی از فیلسوفان فرانسه را در اصر روشنگری برایت بیان کنم. چهره های نامدارره ولتر و روسواند ولی اشخاص زیاد دیگری هم بودن من بر هفت نکته تاکید می کنم تکییه می کنم ممنون من ولی بنده قبلا با مشقت از این هفت مطلب خبر یافتم. سوفی کارت پدر هیله رو به او داد آلبرتو آهی عمیق کشید چرا بیجهت به خود زحمت می دهد؟ نخستین واژگان کلیدی بدین قرار ضدیت با مراجع قدرت است بسیاری از فیلسوفان فرانسوی اصر روشنگری از انگلستان دیدن کردند این کشور از خیلی جهاد آزاداندیشتر از میهن خودشان بود و از علوم طبیعی آن کشور به ویژه از نیوتون و فیزیک جهانی او به حیرت افتادند فلسفه بریتانیا خاصه لاک و فلسفه سیاسی او نیز به آنها الهام بخشید اینها وقتی به فرانسه بازگشتند بیشتر و بیشتر با مراجع قدرت کهن مخالفت ورزیدند به نظر آنها همه واقعیاتی را که به ما ارس رسیده باید به دیدهی تردید نگریست مقصود آن, آن بود که هرکس باید جواب سوالات موجود خود را پیدا کند سنت دکارت نیز در این زمینه بسیار الهام بخش بود چون اون کسی بود که همه چیز از پایه بنا کرد کاملا ضدیت با مراجع قدرت بیش از همه متوجه اقتدار کلیسا، پادشاه و اشرافیت بود این نهات ها در قرن 18 هم در فرانسه به مراتب بیشتر از انگلستان نیرومند بودند بله در 1789 اما افکار انقلابی بسی پیش از این پا گرفت. مطلب مهم بعدی عقلگراییه. من فکر میکردم هیوم فاتحه عقلگرایی رو خوند. هیوم خود تا 1776 زنده بود. این یعنی 20 سال پس از منتسکیو و فقط دو سال پیش از ولتر و رسو که هر دو در 1778 مردند بلی هر سه به انگلستان رفتن و با فلسفه ی لاک آشنایی پیدا کردند شاید یادت باشه که لاک در تجربه گرایی خود خیلی پیگیر نبود. برای نمونه معتقد بود ایمان به خدا و پاره موازین اخلاقی ذاتی عقل انسانه. این اندیشه پایه و اساس روشنگری فرانسه هم بود. شما همچنین گفتین که فرانسویا همیشه بیش از انگلیسی ها عقلگرا بودند. بله و ریشه این اختلاف به قرون وستا میرسه اونجا که انگلیسی ها دم از عقل سلیم میزنن فرانسوی معمولاً معمولا به بداحت توجه دارن معنای اصطلاح انگلیسی فوق آنچه همه میدانند است و مفهوم اصطلاح فرانسوی آنچه بدیهی است بدیهی برای عقل انسان صحیح اکثر فیلسوفان اصل روشنگری امامان ده دوران باستان از جمله سقراط و رواقیون عقل انسان ایمان فلرناپذیر داشتند. روشنگری فرانسه رو به خاطر همین ویژگی برجسته اون اغلب دوران عقل میخوانند. علوم طبیعی جدید نشان داده بود که طبیعت تابع خرد است. حال فیلسوفان عهد روشنگری وظیفه خود میدانستند که برای اخلاق و دین و حکمت عملی نیست شالودهای بر مبنای عقل لایزال بشر بریزن این منجر به نهست روشنگری شد یعنی نکته سوم اینک زمان روشنگری توده ها فرارستیده بود بر این مبنا باید جامعه بهتری آفرید مردم عقیده داشتن فقر و ستم حاصل جهل و خرافاته از این رو توجه زیادی به آموزش و پرورش کودکان و همگان شد. تصادفی نیست که علم تعلیم و تربیت در عصر روشنگری به وجود آمد. پس مدرسه در قرون وسطا پیدا شده و تعلیم و تربیت در زمان روشنگری درسته. بزرگترین اثر ماندگار عهد روشنگری دایره المعارف عظیمی منظورم دایره المعارف 28 جلدیه که از 1751 تا 1772 انتشار یافت. تمام فیلسوفان و عدیبان بزرگ برای اون مقاله نوشتن. میگفتن از طرز ساختن سوزن تا تاریخ‌نگاری تو پتوفنگ همه چیز در اون هست. صوفی گفت نکته بعدی خوشبینی فرهنگیه. میشه تا من حرف میزنم اون کارت لعنتی رو لطفا کنار بذاری؟ ببخشید. فیلسوفان اصر روشنگری میپنداشتن همین که دانش و خرد گسترش یاف بشر به پیشرفتی عظیم نایل میاد و دیری نپایی نابخودی و جهالت جاشو به انسانیت روشنگر میده. این فکر تا یکی دو دهه پیش هم در اروپا رواج داشت. ولی امروزه ما اونقدر مطمئن نیستیم که تمام پیشرفتها مطلوب باشه ولی فیلسوفان روشنگری از همون زمان از تمدن انتقاد میکردند شاید بهتر بود به حرف اونا گوش میدادیم بازگشت به طبیعت ورد زبونها بود ولی مفهوم طبیعت برای فیلسوفان روشنگری تقریبا معادل عقل بود زیرا عقل بشر بیشتر هدیه طبیعته تا حدیه دین یا تمدن گفته میشد که مردم به اصطلاح بدوی معمولا سالمتر و خوشتر از اروپاییان و علت به تعبیر اونها اونه که متمدن نشدند روسو شعار بازگشت به طبیعت رو پیشنهاد کرد می طبیعت نیکوست و بشر نیست طبعا نیکوست و این تمدنه که اونو خراب میکنه. روسو همچنین داشت که کودک رو باید تا حد امکان در حالت سادگی و طبیعی خود باقی گذاشت. خطا نیست گفته که اندیشه ارزش ذاتی طفولیت از عصر روشنگری شروع شد. تا اون زمان کودکی رو صرفا مرحله آماده شدن برای دوره بلوغ می ولی ما همه به قول فلاسفه روشنگری آدمیزادی و حتی در ایام کودکی عمر خود رو در این کره خاکی به سر می بریم. که حرف درستیه می دین رو هم باید طبیعی کرد مقصودشون از دین طبیعی دقیقا چی بود؟ مقصودشون این بود که دین رو هم باید با عقل طبیعی انتباق داد بسیاری افراد برای دین به اصطلاح طبیعی مبارزه میکردند. و این نکته ششم فهرست قلب قبلی ماست تعداد مادگرایان دو آتیشه در این زمان بسیار زیاد بود اینا به خدا اعتقاد نداشتند و الانن ادعای خداش نشناسی میکردن ولی بیشتر فیلسوفان اصل روشنگری میگفتن تصور جهان بی دور از عقله جهان چنان عقلانی و دارای نظم و منطقیه که نمیتوان چنین تصوری کرد نیوتن برای نمونه همین عقیده رو داشت فناناپذیری روح نیز منطقیش مورده میشد علمای روشنگری همانند دکارت جاودانگی روح و بیشتر موضوع عقل میدانستند تا موضوع اعتقاد این خیلی عجیبه روح به نظر من نمونه بارزیه از اونچه آدم اعتقاد داره نه اونچه آدم مسلم میدونه این برای اونه که تو در قرن هیچده زندگی نمیکن فیلسوفان عصر روشنگری میگفتن احکام یا آموزه های نامعقول جزمی در طول تاریخ کلیسیایی به تعلیمات ساده مسیح چسبونده شده و می‌خواستند مذهب را از قید اینا برهانن صحیح در نتیجه بسیاری به خداشناسی طبیعی رویدن که چی باشه؟ منظور از خداشناسی طبیعی اونه که پروردگار قرنها و قرنها پیش جهان را آفریده ولی از اون زمان تا به حال دیگه خود رو متجلی نساخته به دین قرار خدا وجود متعالیه که فقط از طریق طبیعت و قوانین طبیعی و به هیچ روال فوق طبیعی بر انسان تجلی میابه در نوشتهای نیز به خدای فلسفی مشابهی برمیخوریم خدا از نظر عرستو، علت قایی یا محرک اوله و میمونه یک نکته دیگه یعنی حقوق بشر و این از همه مهمتره بر روی هم میتوان گفت که روشنگری فرانسه سودمنتر و عملیتر از فلسفه انگلیس بود منظورتون اینه که فرانسوی ها به شیوه فلسفه خودشون زندگی کرده. بله تا حد خیلی زیاد فلاسفه فرانسوی اصر روشنگری به عقاید نظری درباره جایگاه انسان در اجتماع اکتفا نکردند برای آنچه خود حقوق طبیعی شهروندان خوندند به نبرد برخاستند این در ابتدا به صورت مبارزه بر ضد سانسور برای آزادی مطبوعات بود ولی در امور دینی اخلاقی و سیاسی نیست باید حق فرد برای آزادی فکر و بیان تزمین شد. اونا در زم برای القای بردگی و برای رفتار انسانی تر با بزهکارانم جنگیدن. من بیشتر با حرفای اونا موافقم اصل مسئولیت فرد از تعروز در اعلامیه حقوق بشر و شهروند که مجلس ملی فرانسه در 1789 تصویب کرد به اوج رسید. این اعلامیه حقوق بشر در پایه قانون اساسی خود ما در نروژ شد ولی هنوز بسیاری از مردم باعسی برای این حقوق میجنگیدند بله متاسفانه فیلسوفان اصر روشنگری میخواستند ثابت کنند پارهی حقوق از آن هر کسی که پا به جهان میگذاره مقصود اونا از حقوق طبیعی همین بود ما هنوز صحبت از نوعی حقوق طبیعی می کنیم که در تعارض با قوانین کشوره و مدام به افرادی یا حتی به تمامی ملت هایی که با شورش علیه هرج و مرج و بندگی و ستم این حق طبیعی رو برای خود می طلبن. حقوق زنان چی؟ در 1787 انقلاب فرانسه مقدار حقوق برای همه شهروندان برقرار کرد بر این منظور از شهروند تقریبا همیشه مردا بودن با این حال انقلاب فرانسه بود که اولین نمونه های برابری حقوق زن و مرد رو به ما داد دیگه وقتش هم رسیده بود در اوایل سال 1787 فیلسوف روشنگری کندرسه رساله ای باب حقوق زنان منتشر کرد گفت زنان همانند همان حقوق طبیعی مردان رو دارد در انقلاب 1789 زنان در مبارزه با نظام فئودال پیشین بی اندازه فعال بودند. برای نمونه زنان پیشگام تظاهراتی بودند که پادشاه را مجبور کرد از کاخ خود در ورسای بگریزه. گروه های زنان در پاریس تشکیل شد. اینا گذشت از حق سیاسی برابر با مردها، خواهان تغییراتی در قوانین ازدواج و اوزا و احوال اجتماعی زنان بودن این حقوق به دست آوردن نه ماننده بسیاری موارد دیگه پس از اون در گرم و گرم مبارزه از حقوق زنان بهرهبرداری برداری شد ولی به محض اینکه نظام تازه جا افتاد جامعه این مرد سالار پیشین باز سر برا طبق معمول یکی از کسانی که در انقلاب فرانسه بیش از همه برای حقوق زنان مبارزه کرد الیمپ دو گوش بود وی در 1791، یعنی دو سال پس از انقلاب اعلامی درباره حقوق زنان انتشار داد. در اعلامیه حقوق شهروندان هیچ ماده درباره حقوق طبیعی زنان نبود. الیمپ دو خواستار حقوق یکسان برای زن و مرد شد. نتیجه چی بود؟ در 1793 گردن اونو زدن و هر گونه فعالیت سیاسی به طرف از زنان تحریم گردید شرماور؟ در غل نوزهان بود که برابری حقوق زن و مرد نه تنها در فرانسه بلکه در همه اروپا به راستی پای گرفت این مبارزه رفته رفته سمر بخشید در نروژ برای مثال زنان تا سال 1913 حق رأی نداشتند. و در بسیاری از جاهای جهان زنان هنوز مبارزه های زیادی در پیش دارند. و میتونن بنده و هوادار خود بشمارند. آلبرتو خاموش نشست و به دریا چه نگاه کرد. یکی دو دقیقه بعد گفت این کم و بیش اون چیزیه که می‌خواستم درباره عصر روشنگری برات بگم. چرا کم و بیش احساس میکنم فرصت بیشتری نباشد وقتی اینو میگفت در وسط دریاچه اتفاقی افتاد چیزی از ارماق بیرون جوشید حیولای عظیم و ترسناک از سطح آب برخاست صوفی فریاد زد اهریمن دریایی حیولای سیاه چندبار خود را پس و پیش چنبره کرد سپس باز به اعماق فرو رفت آب دوباره آروم شد آلبرتو رو گردوند و گفت بریم تو داخل کلبه کوچیک شدن داخل کلبه کوچیک شدن صوفی ایستاد و به دو تصویر بارکلی و برکلی نگریست. با دست به عکس برکلی اشاره کرد و گفت هیلده گمان میکنم جایی درون این اکس زندگی میکنه یک قاب سوزندوزی حالا بین دو تصویر آویخته شده بود روی اون نوشته بود آزادی، برابری و برادری. سوفی رو با آلبرتو کرد و پرسید: شما اینو اونجا زدید؟ آلبرتو با نگاهی اندورگی سر تکوند. آنگاه سوفی پاکت کوچکی لب پیش بخاری یافت. روی پاکت نوشته بود: برای هیلده و سوفی. سوفی فورا فهمید فرستنده اون کیه. و این تازگی داشت که کم کم سوفی رو هم به حساب می آورد. پاکت و باز کرد و بلند خوند عزیزانم، معلم فلسفهٔ صوفی میبایست تأکید میکرد که اصر روشنگری فرانسه برای اصول و آرمانهایی که پایه سازمان ملل شد اهمیت به سزایی داشت شعار آزادی برابری و برادری دویست سال پیش مردم فرانسه را متحد ساخت امروزه همین کلمات باید همه جهان را به هم پیوند دهد اکنون بیش از هر وقت دیگر اهمیت دارد که بشر یک خانواده بزرگ باشد آیندگان فرزندان ما و فرزند فرزندان ما هستند آنان چگونه جهانی از ما به عرض خواهند بود؟ مادر هیلده از پایین صدا کرد فیلم تلویزیون تا ده دقیقه دیگه شروع میشه و پیتزا را هم گذاشتم توی فر گرم شه هیلده پس از اون همه, اون همه خوندن خسته شده بود از شیش صبح تا چشم گشود تا حال مشغول خوندن بود تصمیم گرفت بقیه شب با مادرش بگذرونه و تولد خود را جشن بگیره ولی ابتدا باید در دانشنامه دنبال چیزی بگرده گوش نه دو گوش خبری نبود الیمپ دو گوش بازم چیزی نبود درباره زنی که سر خود را برای اعتقادهایش داد کلمه ای نبود شرمور نیست؟ این زن را پدرش از خودش که در نیاورده بود. هیلد دوید پایین دائرات المعارف بزرگ را نگاه کرد. به مادرش که حیران او را مینگریس گفت باید چیزی رو نگاه کنم. جلد مربوط به دارات المعارف بزرگ خانوادگی رو برداشت و دوباره دوید بالا به اتاق خود. گوش، این هاش، گوش ماری الیپ 1748 تا 1793 نویسنده فرانسوی با رساله های متعددی که درباره مسائل اجتماعی منتشر کرد و همچنین چندین نمایشنامه نقش مهمی در دوران انقلاب فرانسه ایفا کرد یکی از معدود کسانی که در زمان انقلاب برای شمول حقوق بشر به زنان مبارز کرد در 1791 اعلامیه حقوق زنان رو انتشار داد برای شهامت در دفاع از لویه 16 و مخالفت با روب در 1793 او را گردن زدن لام لکور مبانی تصاوی حقوق زنومت در عصر حاضر 1900 کانت آسمان پرستارهای که بالای سر ماست و موازین اخلاقی که در دل ماست سرگورد آلبرت کناک نزدیک نیمه شب به خانه تلفن کرد تا روز تولد هیلده را تبریک بگوید مادر هیلده گوشی را برداشت هیلده برای توست الو منم پدر عقلت کم شده ساعت نزدیک دوازده و نیم شبه فقط میخواستم بگم تولدت مبارک میگه که تمام روز گفتی من نمیخواستم تا روز تموم نشده تلفن بزنم. برای چی؟ مگه هدیه من به دستت نرسید؟ چرا رسید؟ ممنون. بیتا بم ببینم عقیدت چیه؟ عالیه. من امروز لب به غذا نزدم. خیلی هیجان انگیزه. بگو ببینم به کجا رسیدی؟ تازه رفتن داخل کرلبه سرگرد. چون تو با اون حیولای دریایی سر به سرشون گذاشتی عصر روشنگری و اولیمف دوگوش پس من زیادم اشتباه نکرده بودم اشتباه؟ از چه لحاظ؟ خیال میکنم یه تبریک تولد دیگه هم در راه باشه منطقه این یکی موزیکاله پس بهتر قبل از خواب کم دیگه هم بخونم پس هنوز از اون سیر نشدی؟ من امروز بیش از تمام عمرم چیزی یاد گرفتم باورم نمیشه که فقط 24 ساعت پیش بود که صوفی از مدرسه به خونه اومد و پاکت رو پیدا کرد عجیبه که چه تند میتوان خواند؟ ولی دلم به حالش میسوزه به حال مامان؟ نه به حال صوفی برای چی؟ بیچاره دختره به کلی گیت شده ولی اون که میخواستید بگید اون که من در وردیه بله چیزی در این حدود من که فکر میکنم صوفی و آلبرتو واقعا وجود دارم وقتی آدم بیشتر در این باره، وقتی اومدم بیشتر در این باره صحبت میکنیم باش روز بخیر چی؟ یعنی شب بخیر شب بخیر هیل ده نیم ساعت بعد به تخت خواب رفت ولی هوا هنوز چنان روشن بود که باغ و خلیش رو به خوبی میدید. این وقت سال هیچگاه تاریک تاریک نمی‌شد. در ذهن خیش با این تصور بازی کرد که الان نرون تصویری است آویزان بر دیوار کلبه کوچکی در سطح در وسط جنگل. پیش خود گفت آیا آدم میتونه از داخل عکس به پیرامون خود بنگره؟ پیش از اون که خوابش ببره چند صفحه دیگه از نرشته ها رو خوند. سوفی پدر هیلدر رو باز روی پیش بخاری گذاشت. نامه پدر هیلدر رو باز روی پیش بخاری گذاشت. آبرتو گفت حرفش در مورد سازمان ملل بی اهمیت نیست. ولی خوشم نمیاد که در کار من دخالت کنه. به نظر من نباید خیلی نگران باشید. از این پس تصمیم دارم به هیچیه که از این پدیده های خارغلاده حیولای دریایی و غیر محل, محل نذارم. بیا اینجا کنار پنجره بشیم تا داستان کانت رو برات بگم. دو تا صندلی دستهدار میز کوچیکی میونه اونا و عینکی روی میز نظر صوفی رو جلب کرد. زن دید شیشه‌های عینک سرخه. شاید عینک قوی آفتابیه. دختر گفت: تقریباً دو بعد از ظهر. من باید قبل از پنج خونه باشم. مادرم حتما برنامه هایی برای روز تولدم چیده. یعنی که سه ساعت وقت داریم شروع کنیم من اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خدا میسپارم اتون خدا نگهدار.